0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача из цикла «Цена победы». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. В галерее книжного издательства Удмуртия новая экспозиция. В одно время масляным портретом и натюрмортом Галины Рязановой искусствоведы придумали специальный термин – «аурическая живопись». Эти работы притягивают к себе красочными вихрями-завиточками, яркими звездочками, штрихами-молниями, что и отметил в первую очередь при открытии выставки главный редактор издательства Георгий Грязев.
1: Выставка нынче у нас необычная, такого формата, белоснежного, чуда мы еще не видели. Я думаю, это какой-то новый шаг в развитии работы нашей галереи, когда разнообразные картины, разнообразные авторы, это всегда интересно, есть что сравнивать, есть что показать, есть над чем подумать.
0: В отличие от других выставок в галерее издательства Удмуртия, эта экспозиция была подготовлена фондом Галины Рязановой. Самой виновницей торжества не здоровилась, и хлопоты по размещению картин взяла на себя директор фонда Татьяна Бликова. Она и рассказала посвятителям о творчестве и работах художницы. Но сначала слово художнику и поэту Энвилю Касимову. Во-первых, спасибо издательству, что не забываете художников. Я давно знаком с работами Рязанова, давно их видел, но не был знаком лично с автором. И действительно они белоснежные.
2: Она называет себя «лирический авангард».
0: Тут я работы художников не рискую оценивать, потому что я на все работы смотрю, как бы я это сделал, как бы я к этому подошел. Мне нравятся портреты, потому что в них искренность, какая-то такая даже может быть наивность, но суть человека, она появляется. Неважно, важно, ты попал в цвет, тон и так далее, главное передать. Вот как раз портреты наиболее такие для меня знаковые. Цветы и пейзажи немножко женские, а портреты настоящие, это хорошее портретное искусство.
2: Руководитель общества Рерихов Иркутска Сергей Ключников, писатель Пушкиновед, очень высоко оценивает именно портреты Рязановой. Цветам, ну, это флористика, а вот портреты, и он ну, так даже. вот палец поднимает высоко, и портрет Рязановой держит в святынях, стоит у него... Автопортрет и причем очень реалистичный, без вот этих вот всяких линий, стоит там рядом со святыми у него в кабинете.
1: Удивительно, что у Рязанова есть фонд. Мне бы хотелось, чтобы и у Энвиля Владимировича был фонд. У Сергея Орлова фондом руководит Бликова. Организует выставку Рязанова во многих местах. Она очень часто выставляемая художница. Во многих местах параллельно идет. И для нас это ново, то что мы выставляем репродукцию на холсте. Энергия не исчезает, она все равно здесь, она присутствует. И я очень хочу, чтобы Татьяна приехала, да. чтобы
2: выступила дружим уже 25 лет. Сперва предполагалось, что я буду директором художницы Рязановой, ну и Маркелова Владимира, поскольку они были очень красивой и продуктивной парой, да, очень творческая пара была. Но, в общем, как-то жизнь повернулась по-другому. Главная мысль была такая, ну хорошо, вот буду я директором. Ну продам я ее картины, легко продам. Потому что в Москве она имела успех очень хороший. И очень интересовались. То есть продать картины Рязановой не вопрос. Но тогда кто их увидит? А очень хотелось, чтобы вся эта энергетика передалась людям. Картин много, их тысячи. Но если их все распродать, они все равно все окажутся где-то по своим нишам, норкам. И общая масса людей их не увидит. А картины эти волшебные, они пробуждают. В людях самые лучшие какие-то качества. И им нельзя где-то быть по своим квартирам, норкам где-то. Они должны работать для всех. И вот так возникла идея создать общественную организацию, и создать именно фонд, возможность законного накапливания средств разными способами. Ну вот я надеюсь, что это сработает рано или поздно и начнет этот фонд богатеть, сам будет усиливаться, ну и помогать другим художникам, которые соответствуют нашей концепции искусства и культуры.
0: А Галина Васильевна копии не делает, чтобы реализовывать и поддерживать фонд?
2: Этим займется, собственно, фонд мы решили не продавать оригинальные картины, а надо как-то существовать, и, конечно, одной из статей дохода будет продажа репродукции. Вот мы сейчас, собственно, присутствуем при некотором эксперименте. Мы видим репродукции на холсте, и это вполне удачно. Можно еще лучше, и они будут улучшаться. Это современная тенденция, потому что в Москве мы видим целые вагоны живописные великолепными репродукциями. Так вот, ни специалисты не поймут, что это репродукции. Чисто логически понимают, что это репродукции, что в вагоне демонстрировать подлинники опасно. Но зато публика видит, она ездит по метро и приобщается к искусству, к высокому, к самому лучшему, к элитному искусству, которое существует в мире. Может быть, наступит тот день, когда у нас в Ижевске побежит живописный трамвай, в котором ижечане смогут видеть работы Рязанова и еще каких-то художников, достойных того, чтобы их видели все.
0: Искусство пойдет в массы?
2: Я думаю, что пойдет. Раз уж я так озвучила, теперь я буду думать, как же так, надо же оправдать то, что я говорю. Кого-то привлекать к этой идее замечательной. Искусство на трамвай в транспорте. Это замечательная идея.
1: Александр Кириллин, Путнусская вот правда, ценитель Просто наших и... выставок. Слава Богу, здесь все хорошо. На выставках я, конечно, бываю часто, и выставки Галины тоже я видывал неоднократно. И вот из здесь вот двух десятков примерно работ, ну, 3-4 работы я бы, наверное, узнал автора. Хотя вот именно этих репродукций, и тут ведь есть и оригиналы, я их не видел, но по трем, по четырем узнать можно. Говорят, что ее картины помогают людям выздоравливать, и все мы как зрители желаем, чтобы она работала дальше на всех, на нас, чтобы и у нас, и у нее было приемлемое здоровье. Мы очень рады на нашей выставке народный художник Удмуртии Семен Николаевич Виноградов. Ему слово. Я еще лет не обошел. Ну, я ее творчество знаю. Она очень активно работает. Очень разнообразные, интересные портреты.
3: Натюрморты бывают. Я с удовольствием сейчас обойду все это посмотрю. На
2: днях открывается еще одна выставка Рязановой в ДК «Строитель». Там будет картин большая часть подлинники. Там как раз меньше репродукции, но зато будут подлинки но разного размера картины. Раз они аутентичны, значит, они именно того размера, каким создал художник.
1: Среди картины Рязанова есть просто какие-то знаковые. Вот для себя лично я бы выделил несущий свет, а очень светлый автопортрет. Вот этот автопортрет, ну вот я бы выделил снежный ягодик Когда я работал в журнале «Инважон», был у нас постер с картинами. И вот эти картины визуально они у меня сохранились в памяти. Дорога к храму. Вот это еще у меня очень запомнилось.
3: Но я недолго знакома с творчеством Галины Васильевны Рязановой. Я их через Татьяну с ней познакомилась. И вот у меня есть репродукция. Я приобрела ее, называется Ангел над городом. Но из всех картин сегодня на выставке мне, конечно, больше вот импонирует несущая
2: свет картина.
0: Все звездная да, девушка, да. женщина. Она
2: как-то всем западает в душу. Вот эти вот лучи из глаз, которые доходят до наших сердец. Видимо, не только я так считаю, потому что вот эту вот именно картину как-то даже использовали в одном из жеков Усиновского района. Прямо на бланк, который на боготип, да? приходит каждый месяц по оплате за квартиру, была вот эта вот звездная девушка. То есть настолько людям понравилось, что они решили даже в быту использовать вот этот образ, такой помогающий жизни переносить во всех смыслах. Лично я восхищена вот этим вот портретом. Я его давно знаю. Ирина Тойдорова это поэт. Сейчас она в Питере проживает. Раньше мне не приходилось видеть этот портрет в таком исполнении. В основном я видела ксерокопийные какие-то вещи, они на сером фоне. А теперь мы сделали на холсте, и я просто заворожена вот этим образом. Необыкновенно красивая девушка. И Рязанове, конечно, удалось передать ее поэтический настрой. Волшебство какое-то, вот этих вот опущенный взгляд, куда-то где-то вот в себя так устремленный. Рязановские линии, вот эти необыкновенно быстрые, легкие, уверенные. Ну вот настоящий профессионал, конечно, так может рисовать.
0: Как уже сказали, сама виновница торжества приболела и не присутствовала. Свали на открытие собственной выставки в галерее издательства в Дмурте, но у нас сохранилась запись беседы с Галиной Васильевной при открытии другой экспозиции. С Галиной Васильевной Рязановой мы встретились лет 25 тому назад, когда она возвращалась с Ленинграда, тогда еще Ленинграда с выставки в автобусе с большими картонками, но художника сразу видно. Или этюдник, когда идет на пленер, да, или картины
3: тащить
0: на выставку или с выставки. И так и разговаривали с Гальновой И откуда вы тогда возвращались?
3: В Ленинграде у меня была выставка национальной библиотеке Ленинграда. Она у меня там года два висела. Очень интересные отзывы были. Половина работ раскупили, и вот остатки я везла домой.
0: Для любителей Прекрасного! Ваша фамилия знакома многим Вижевске знают манеру вашего письма. Да,
3: да, 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 именно манеру, которую Сразу. ни с кем не спутаешь. Так говорят все искусствоведы на выставках, когда у меня были работы в Новосибирске, в Ленинграде, в Казани, ну и если перечислять, много. И вот все именно так говорят. Вашу манеру я уже не спутаю ни с кем.
0: Я знаю, в библиотеках, mm. во дворцах культуры mm. у вас в Ижевске в основном. У меня проходит. везде
3: работы были. Я работала в Удмуртнефте. Там были свои выставки везде. Из Казани мне звонят и приглашают на персональную выставку. И у меня была огромная выставка в музее Тукая. Мне предоставили целый комплекс музея Тукая. А Тукай это родоначальник татарской литературы.
0: Ну да, Габдула Тукая знают да. все.
3: И вот в день открытия как раз было честно вне Тукая. А отзывов-то у меня вот такая кипа. У кого-то стихи идут. Одна интересная женщина написала. «Здесь музыка сфер». Любви – чистота. Здесь ясность и мудрость, и здесь простота. Здесь мысли и формы, гармония есть. Здесь сути Вселенной является весть. Сюда, окунувшись всей благости мир, найдешь очищение Париж как эфир. И в этом сиянии гармонии цвета душа устремляется в вечности лету. Здесь рамок нет, предела нет. Полет фантазии и цвета, переходящий плавно в свет и озыряющий сердца. Здесь радость жизни без конца. Элеонора Лоскутова, директор частной школы, город Набережной Челны. А Маркелов, сначала он меня критиковал, что я рисую никак другие люди, не умеешь говорит, рисовать и туда же. А потом все-таки говорит. Тот свет, что льют твои цветы, всех озаряют чувством, страстью, дает душе во мгле ненастья тепло, надежду, радость, счастье. От повседневной суеты уносит в мир большой мечты. Свободных линий хоровод кружит вокруг твоих букетов. И всех чарует Танец этот хранит от мелочных забот и сердце просится в полет. Вот 198 год, Владимир Маркелов.
0: Гальнасьянов, откуда ваш творческий путь, как вы поднимались по ступенькам изобразительного искусства?
3: Ну, я с детства рисовала. Вы же я в школе рисовала, да.
0: А, а сколько лет вы помните, что бас краскам потянуло? Рандашам.
3: А, дело в том, что у меня была няня, мамина сестра Екатерина Рязанова. Она была учительница. Сразу, видимо, увидела что надо ей давать рисовать. И она меня по головке так гладила и говорила, она у нас будет художником, маленькую девочку. Mm. Вот так. Ну, видимо, создавали мне условия, давали бумагу, карандаши. Что-то я видела красивое, рисовала. Mm.
0: Тогда вежеские уже студии художественные Вежевские,
3: были? да. Вот теперь музей на Кирова. Музей дом...
0: изобразительных да.
3: искусств. Да. А тогда это был Дом пионеров. И в этот Дом пионеров я ходила, будучи школьницей. Занималась в студии Там был Валерий Петрович Посаженников, руководитель друг самого главного нашего графика. Они вместе еще показывали, как чего надо делать.
0: И после окончания школы у вас не было.
3: Я училась в двадцать второй школе, одиннадцатый класс закончила. У нас была математическая школа и с немецким уклоном. Иду по улице, по советской. И вдруг навстречу идет постников Борис Анатольевич. Он говорит, ты на ход граф идешь к нам.
0: Он уже преподавал?
3: Я с ним уже была знакома. Он вел кружок в ДК «Ижмаш», кажется. Он уже учился на третьем курсе. Костромской он. Закончил училище художественно. У это. него уже uh-huh. было образование. Он прекрасно рисовал. И вообще, как человек очень грамотный, хороший. Но я боялась, конечно, вот композицию, рисунок надо. Он говорит, ничего, все будет нормально.
0: Итак, вы стали студенткой тогда еще художественно-графического да, факультета мужского государственного да. пединститута. института.
3: Да, в шестьдесят третьем году mm. я поступила на первый курс. В шестьдесят восьмом я его закончила А-а-а. и была направлена. ВИПРОМАШПРОМ. Институт проектирования промышленных зданий.
0: Я думал, всех отправляли в школы.
3: Это это был первый, наверное, эксперимент, когда нас отправляли уже куда-то... На промышленные? Да, на промышленные. Многие из нас ушли именно на промышленные.
0: Это уж чертежи, наверное, Ну, дни и ночи.
3: Да, чертили, делали интерьеры, фасады, автозавод мой объект.
0: Да, дизайнеры уже сказали. Да, дизайн.
3: А у нас уже дизайн был, когда я заканчивала, да. У нас же Ажимов был мой руководитель дипломного проекта. И он у нас вел именно дизайн. то а я как раз чеканкой занималась под его руководством. И диплом сделала, чеканное панно.
0: Они где-то и выставлялись?
3: Само панно в музее сейчас находится. Поставили мне пятерку.
0: Ну, а затем вы все, перешли на творческую работу?
3: Ну, работу я свою очень любила, конечно. но творческая работа. Ну, вот я говорю, что первый объект был автозавод. Инженерный корпус автозавода. Вот я его сделала, его утвердили, и потом начали строительство.
0: Вы занимались и чеканкой, и чертежами, а вот живопись...
3: Ну, ну когда я рисовала интерьеры, в интерьеры же всегда мы вводили малую архитектуру архитектурная форма. Это вазы, кабелены. Вот это малая архитектурная форма называется. И вот я тогда увлеклась и керамикой, и витражами. И вот это все присутствовало в нашей работе. Потом из Ипромашпрома я перешла в Нити Прогресс. А в Нити Прогрессе Маркелов организовал такую базу, чтобы мы могли руками еще делать. Не просто на картинке нарисовать, а воплотить это все своими ручками. Вот там пошли витражики, Керамика, гобелены, все делали мы.
0: У вас тут mm-hmm. в основном портреты на натюрморт, но они, как мы сказали, особым методом.
3: Словечко такое мне сначала давали, энергетическая живопись, потом в Казани сказали аурическая живопись. И так пошло, аурическая живопись. Ну, видение чего-то я ну изображаю.
0: Что, везде какие-то звездочки, штрихи, солнечных лучей.
3: Типа вихри, как вихри. Лебедева говорила. Какие-то живительные вихри у тебя везде идут.
0: И натюрморты, вазы, в цветах, они в движении, не в статике.
3: Да, да, в движении. Потому что все живет, все движется постоянно. Это не мертвая натура натюрморта.
0: И портреты у вас тоже какие-то волшебные, блещут ну, волшебством. Ну вот.
3: Кому некогда позировать, я с фотографией могу сделать. Потому что я человека вижу, я уже вижу, какие у него глаза, какое все. А фотография дает пропорции. На природе, там на огороде, столько неба. Там много неба, много всяких интересных моментов. Каждый листик, каждый цветочек, каждая травинка. Они же все несут своеобразие. А вот так. эта сосна, которой 200 или 300 лет говорят. Могучая такая. Кияик. Памятник так.
0: природы. Косы голубовато-зеленоватый цвет.
3: Да преобладает. Не обязательно. У меня все цвета работают. То, что я рисую... Это я вижу, я то и изображаю. Я же не буду выдумывать. Я люблю работать ночью, потому что тишина, никто не мешает.
0: эти Но ведь Многие работы уходят, вы оставляете копии. Да, фотографии
3: есть, репродукции. Да, любую работу могу напечатать. У меня это все есть. Ну, работ у меня, конечно, много очень, но все равно все не оформить, потому что, во-первых, мне их некуда ставить. Работ действительно очень много. Они у меня и расходятся везде, но основные это работы мне, конечно, все говорят, ты их никуда не разбазаривай. Тебе надо организоваться и создать свою галерею. Но я пока не знаю, как это. В ну, принципе, быстро. как галерея, она у меня уже есть, огромная. А помещения нет. Да, была ямская ушилова галерея, шикарное здание в центре Москвы, трехэтажное здание, старинное, ему отдали под галерею. Работы развешены, интересная лестничная клетка такая парадная, и с четвертого этажа до первого висит люстра из красно-белого стекла на одной иточке, такая шикарная, а по лестнице все фотографии, где он с кем встречался, встречи его». Хорошая галерея. И там кафе у них есть. И потом на первом этаже, где гардероб, там у них продают всякие сувениры из его вещей. И репродукции, и блокнотики, и ручечки. Ну, сувенирная такая продукция, сделанная именно фирменной его.
0: Конечно, у каждого художника это заветная мечта, но частенько она невыполнима. Да. Ну, Иметь ну, отдельные да. помещения для галереи. Да. У нас в Вижеске-то нет даже выставочного вот зала большого. На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Вы слушали репортаж с открытия новой экспозиции в галерее книжного издательства «Удмуртия» аурической живописи Галины Рязановой. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго.